0: bonsoir c'est l'aïe au micro et bienvenue dans un nouvel épisode de citron gingembre c'est parti pour l'épisode le miel de début d'année c'est un format que euh, j'ai envie de faire de façon récurrente je vais essayer de le faire chaque mois en gros ça va être un format où je vais te partager ce qui m'a inspiré, m'a fait du bien ou m'a permis de grandir, d'affiner ma vision du monde. Ça sera vraiment euh, au gré de mes envies, pour parler de choses aussi dont j'ai pas forcément euh, parlé sur Instagram ou TikTok où j'ai pas eu le temps de faire de vidéos, de montage, etc. Euh, j'ai une voix, je pense que je suis... Enfin, je suis un peu malade, donc peut-être que ma voix, ça sera, sera un peu pas comme d'habitude. J'espère que ça te, va pas te déranger. Mais euh, voilà, en tout cas, installe-toi. Je t'invite à prendre des notes si t'as envie, mais sinon, je mettrai la liste euh, des choses que je vais aborder en description du podcast pour que tu puisses screener, t'en rappeler et aller checker les trucs par toi-même si ça t'a intéressé. N'hésite pas à m'envoyer un message pour me dire euh, ce que tu as pensé des choses que je vais partager, à me donner ton avis et aussi à me partager euh, ton miel du moment aussi. Je pense que je vais faire une boîte à questions en story euh, chaque mois et repartager les, les réponses pour pouvoir un peu avoir une liste de de recommandations euh, collaboratives de choses euh, cool euh, du moment quoi je sais pas trop comment je vais pouvoir faire ça mais ça peut être sympa d'avoir un truc euh, chaque fin du mois euh, un peu comme ça voilà donc dans ces épisodes il n'y aura pas de logique de thème mais enfin l'épisode sera découpé en trois catégories il va y avoir ce que j'ai aimé regarder ce que j'ai aimé lire puis en dernier ce que j'ai aimé écouter donc c'est parti pour ce que j'ai aimé regarder en janvier donc dans la catégorie cinéma, j'ai envie de vous parler de Moi Capitaine, de Matteo Garonnet, je crois, je vérifie parce que vraiment si je me trompe, c'est la honte, oui c'est ça, Matteo Garonnet, j'espère que ça se prononce comme ça, mais il est italien donc je pense... Euh, ce film était en salle en janvier, et je pense qu'il est toujours possible de le voir dans certains cinémas. En gros, on suit Sédou euh, et Moussa, deux adolescents sénégalais qui euh, rêvent d'ailleurs et de gloire. Et malgré les avertissements sur les dangers du voyage et la réalité souvent brutal de l'Europe, ils décident quand même de partir sans prévenir personne. Donc le film débute euh, ici au moment du départ de ce long périple. Et très vite, ils se rendent compte que les histoires qu'on leur avait racontées sont bien réelles, voire pires. Euh, L'argent qu'ils avaient disparaît hyper rapidement, ils doivent se procurer des faux passeports, ils croisent des gens hyper dangereux, ils sont confrontés à des situations inhumaines où littéralement tout leur est pris, leur argent, leur identité, leur dignité. Ils font face à la mort, je pense, à chaque étape euh, de leur parcours, que ce soit de près ou en voyant leur euh, compagnon de voyage périr euh, à chaque moment du voyage. Voilà, enfin c'est euh, très dur, mais malgré tout... L'espoir persiste et ils continuent d'avancer parce qu'en en fait, ils n'ont pas le choix et ils n'ont pas la possibilité de faire euh, demi-tour. Enfin, ils sont trop avancés pour ça. Euh, mais sans te dévoiler la fin du film, ce qui m'a particulièrement marqué, en fait, c'est tout simplement l'angle choisi, euh, celui du voyage, en fait, de la traversée. Parce que j'ai l'impression qu'il est euh, rarement euh, abordé, en fait, euh, habituellement dans les films ou les représentations. Qu'on a de, de ces récits-là, c'est souvent des histoires de migration à partir du moment où les personnes arrivent en Europe. Mais j'ai l'impression qu'on voit rarement le périple pour y arriver. Euh, on, on en entend parler, on lit des choses là-dessus, mais c'est vrai que les voir à l'écran, c'est quand même autre chose. Euh, c'est très difficile, c'est extrêmement difficile, mais je pense que c'est essentiel. Surtout à notre époque où euh, ces récits peuvent être volontairement invisibilisés par les médias et, euh, et éloignés de notre réalité quotidienne. Ce qui rend, euh, j'ai l'impression, les gens de plus en plus insensibles et déconnectés de, de ces sujets, je trouve. Après, c'est important de rappeler que c'est un film, que les personnages sont quand même euh, voilà, un peu érotisés. Enfin, pas érotisés... Placés au rang de héros avec euh, toutes ces choses qui leur arrivent et la façon dont ils s'en sortent euh, hyper rapidement et tout, euh, c'est évident, je pense, que le film ne représente qu'une mini partie de la réalité complexe et difficile euh, de la migration et de cette traversée. Mais par contre, je pense que c'est crucial d'avoir ce genre de film et de montrer ce, ces récits-là. Euh, pour mieux comprendre et, euh, et sensibiliser un peu plus à ces enjeux, voilà, et en plus de ça, euh, la photographie du film est juste magnifique, et puis euh, je dirais pas qu'on passe un bon moment, parce que c'est pas un bon moment, dans le sens où c'est horrible en fait, ce qu'on voit, mais par contre, euh, est, on est pris dedans, enfin, on s'ennuie pas, voilà. Mais dire que c'est un bon moment, non. Mais on s'ennuie pas et on est, pris, euh, on est pris au jeu et on a envie de savoir comment ils vont faire pour s'en euh, sortir. Quoi. Voilà. Donc maintenant, on passe à la catégorie documentaire. J'ai envie aujourd'hui de te conseiller Kim Kardashian théorie de Nesrine Slaoui et Guillaume Erner. Avant de t'expliquer en quoi consiste ce documentaire Je te conseille déjà d'aller suivre sur Insta Nesrin Slaoui Et d'aller regarder son travail en général Parce que je l'admire beaucoup Elle est euh, journaliste, écrivaine et podcasteuse Elle euh, parvient toujours à rendre euh, des sujets très accessibles Elle est toujours très pertinente et juste je trouve Elle est engagée bien sûr Et met de la lumière sur des sujets et des récits qui sont souvent invisibilisés euh, son podcast Légitime est super aussi, je t'invite vraiment à l'écouter. Et là, en janvier, elle a réalisé un documentaire sur Kim Kardashian qui est sorti et disponible gratuitement sur Arte, euh, que j'ai vraiment 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 kiffé parce que euh, le sujet, en fait, tout simplement, genre euh, tout le monde connaît Kim Kardashian qu'on la suive ou pas, qu'on aime le personnage ou pas, on la connaît forcément. Euh, Qu'a-t-elle fait Certains diront vraiment pas grand-chose, mais pourtant, elle est aujourd'hui la femme la plus suivie sur les réseaux sociaux. Donc les deux journalistes se sont demandé pourquoi ce succès, pourquoi cette fame, comment elle a réussi à bâtir cet empire, et puis surtout, qu'est-ce que ça dit de notre société, de notre rapport aux réseaux sociaux, à la réussite, euh, aux normes de beauté, au corps et voilà, je trouve ça toujours très intéressant, en fait, euh, d'écouter des analyses sociologiques comme ça, de phénomènes de pop culture ou de personnalités aussi présentes médiatiquement que Kim Kardashian, parce que ça raconte toujours énormément de choses de la société dans laquelle on vit. Et là, en l'occurrence, sur le capitalisme, sur les réseaux sociaux, le culte de la célébrité, la mise en scène de soi et euh, toutes les normes esthétiques qui vont avec. Euh, en plus de ça, la réalisation du documentaire et hyper fun parce que euh, Guillaume Herner se place un peu comme euh, le boomer euh, qui comprend rien. Et Nesrine la millennials qui lui explique les codes et les usages de notre génération euh, qui nous paraissent euh, certes aujourd'hui euh, logiques, innées Mais c'est vrai qu'en regardant le truc euh, avec un peu de hauteur, c'est des codes et des façons de penser qui sont déjà très récentes. Et qui se sont construits avec la technologie et les plateformes, mais aussi avec des personnalités comme Kim Kardashian qui a fait euh, évoluer l'utilisation de d'Instagram, enfin en tout cas l'utilisation que l'on a d'Instagram aujourd'hui, autant que Instagram a pu la faire évoluer elle et a fait évoluer sa célébrité. Et puis ensuite c'est vraiment euh, voilà toutes ces euh, facettes de de ce personnage complexe qui sont analysés. Donc euh, ça parle bien évidemment de sa quête de la perfection, la façon dont elle a modelé son corps, qui dit énormément du rapport au corps euh, et à la beauté des femmes d'aujourd'hui en général, et des injonctions euh, qu'elles peuvent subir. Et c'est intéressant de voir comment euh, Kim Kardashian a utilisé ça, son image pour en tirer profit et gagner en célébrité. Moi elle s'est soumise aussi au male gaze, à ce regard masculin en devenant un fantasme, pour au final mieux le contrôler. Elle a assumé sa sex tape, joué sur les polémiques, utilisé son image de sex symbol pour réussir et créer un énorme empire. Enfin voilà, c'est quand même fou en fait, euh, ce qui se passe avec ce personnage. Et il y a aussi euh, bien sûr toute sa casquette de... Mère célibataire, entrepreneuse qui est analysée Le matriarcat que représente euh, Toute leur famille, tout ce clan des Kardashians Et leur téléralité Avec euh, Kris Jenner aux manettes euh, Voilà et puis le documentaire N'oublie pas bien sûr de nuancer La personnalité et les facettes de Kim Kardashian avec ses côtés problématiques Aussi bien sûr euh, Enfin voilà c'est un documentaire très complet Sur un personnage euh, Complexe qui fait énormément réfléchir Sur euh, la société Dans laquelle euh, grandi. Maintenant on passe à la partie expo en janvier que j'ai aimé regarder. c'était euh, l'exposition de sophical au musée Picasso qui est terminée maintenant mais j'ai quand même envie d'en parler parce que moi cette expo elle m'a chamboulé Je crois que c'était la première fois qu'une exposition euh, a réussi à me faire rire et pleurer en 2h30 dans un même espace. Enfin... C'est très compliqué à décrire parce que c'est l'art et que c'est euh, très personnel, mais, euh, mais elle aborde des sujets très forts comme euh, la mort, le regard sur les choses, la transmission sur euh, ce qu'on fait des choses, sur ce qu'il reste de nous quand on part. Euh, et puis voilà, tout ça avec son expérience, des récits euh, intimes et, et des mises en scène, mises en place, agencements de, de mots, d'objets, de de tout, en fait, c'est vraiment une exposition où l'artiste te parle, et c'est vraiment, j'avais jamais ressenti ça, il y avait vraiment une, une présence très forte pendant tout le truc, euh, et je pense que c'est ce qui fait que, que tu es très vulnérable, et, euh... et que je me suis sentie aussi euh, très, euh... très sensible à ce moment-là, euh, et, et, euh... et je prenais un peu toutes les émotions de... Euh, de l'exposition, quoi, et des choses qu'elle euh, qu'elle abordait, mais c'est vraiment assez fou. Il y avait aussi toute une partie euh, sur euh, ses projets qu'elle a pas fini pour euh, apporter une réflexion sur euh, l'inachevé, sur les débuts d'idées et tout, que j'ai beaucoup aimé. Et, euh, et voilà, son travail est euh, toujours très ironique, très second degré, le travail d'installation, euh, de création est toujours super pertinent, et... Toujours très original, même si ça traite de sujets très sombres. Enfin, voilà, j'adore son travail. Même si l'expo est terminée, je pense que tu peux retrouver euh, sur Internet euh, le CP de l'expo. Il euh, y a même en librairie euh, les livres de l'expo si tu veux aller regarder, feuilleter, euh, des interviews. Enfin, voilà, il y a moyen de regarder euh, des choses sur elle euh, et, euh, et voilà et regarder un peu ce qu'elle fait, ses œuvres. Elle s'appelle donc Sophie Call. Euh, et vraiment ça vaut le coup d'aller checker son travail parce que c'est parce que vraiment cool. quoi. Donc maintenant, on passe à la catégorie lecture. Ce mois-ci, j'ai envie de te parler de quatre petits livres euh, que j'ai bien aimés. En premier, j'ai lu L'Inconduite de Emma Baker. C'est mon frère qui me l'a offert à Noël. C'est une autrice que j'ai découvert en premier par le film La Maison avec Anna Girardot qui raconte l'histoire d'une écrivaine en manque d'inspiration, qui commence à travailler en tant que prostituée dans une maison close. Et il s'est avéré que ce film était donc inspiré du livre « La maison » de Emma Baker. Et euh, voilà, « L'inconduite » a été publiée après, c'est une autofiction. Et Emma Baker parle d'elle, parle de ses relations, c'est vraiment un journal intime. Euh, elle parle de sa relation avec le père de son enfant, avec son amant, et de ses autres aventures. Euh, c'est cru, c'est son intimité, donc euh, parfois elle m'a insupportée, parfois je me suis reconnue, parfois je la comprenais pas, mais en tout cas ça, ça interroge. C'est un roman euh, intime qui parle de beaucoup de choses au final, du sentiment de se sentir oppressé de se sentir dans une case... Euh, des relations aussi entre deux personnes qui ne viennent pas de même milieu social, de la difficulté de celle-ci, de méprise de classe évidemment. Ça parle aussi de pulsion de quête de plaisir, de fantasmes, du besoin de validation masculine, du regard de l'autre en général, du besoin de plaire et aussi beaucoup de masculinité. C'est euh, à la fois léger par la forme, euh, du livre, par euh, son, son ton, son, sa façon d'écrire, par son humour, euh, par la manière un peu, voilà, le euh, journal intime du livre, mais à la fois assez politique, euh, par euh, la pluralité des sujets abordés. Donc euh, voilà, j'ai passé un bon moment parce qu'elle m'a fait rire et réfléchir sur euh, certains trucs. Après, des fois, elle m'énervait un peu parce que de l'entendre se plaindre... Euh, de se sentir très enfermée dans ces dans des relations et des situations mais revenir sans cesse enfin voilà on ne sait pas trop où elle veut en venir euh, j'ai un peu l'impression moi mon, mon interprétation en tout cas que j'en fais c'est que euh, voilà c'est le récit d'une jeune femme qui elle-même perdue est tiraillée entre plein de choses entre ses envies ses désirs son besoin de liberté mais euh, surtout son envie euh, d'être euh, aimée quoi voilà pour euh, continuer un peu dans la thématique euh, désir et envie d'être aimé, j'ai lu le petit livre L'Occupation d'Annie Arnaud. C'est également de de l'autofiction. Visiblement, j'adore ça puisque euh, Annie Arnaud raconte ce qu'il se passe dans sa tête lorsqu'elle apprend que l'homme qu'elle a beaucoup aimé a rencontré une autre femme. Donc c'est une description intime et honnête sur ce qu'elle ressent, de la jalousie et euh, de toutes les pensées envahissantes qui en découlent et qui virent à l'obsession. Donc dans ce livre, Annie Arnaud a écrit une phrase qui, euh, pour moi, résume un peu pourquoi j'aime autant ces livres. J'ai envie de vous la lire parce que euh, si tu n'as jamais lu Annie Arnaud, moi c'est pour ça que je l'aime bien. Donc je vais te lire, c'est assez court. Je m'efforce seulement de décrire l'imaginaire et les comportements de cette jalousie dont j'ai été le siège. De transformer l'individuel et l'intime en une substance sensible et intelligible que des inconnus, immatériels au moment où j'écris, s'approprieront peut-être. Ce n'est plus mon désir, ma jalousie, qui sont dans ces pages. C'est du désir, de la jalousie. Et je travaille dans l'invisible. Oh non, là y'a mon voisin qui commence à faire du violon. Par qu'on va pas entendre. En tout cas, voilà, pour moi, c'est euh, de cette manière que je vois les récits d'Annie Arnaud, parce que, à travers euh, des expériences tellement personnelles, des, des, des descriptions tellement précises, euh, sans chichi, sans transformation, euh, c'est toujours quelque chose de plus grand qui est raconté, euh, c'est des sentiments universels où chacun, je pense, peut trouver un peu de soi euh, dans ce qu'elle écrit. On continue dans l'Universel avec un texte d'Ovidi de la collection Alt qui s'appelle C'est quoi l'amour Je l'ai acheté parce que c'était Ovidi et euh, j'avais jamais lu des textes de cette collection, mais en vrai c'est super cool, c'est très court, c'est des mini, euh, mini je sais pas, magazines, enfin mini trucs quoi, qu'on peut trouver en librairie qui sont toujours très courts euh, et qui vulgarisent en fait et expliquent des sujets euh, à destination des, des jeunes plutôt et euh, peuvent à mon sens servir de bonne introduction à des sujets où on ne connaît pas grand chose il euh, y a des sujets beaucoup plus concrets que c'est quoi l'amour mais toujours est-il que c'est un plaisir de lire Ovidi et pour ceux qui ne la connaissent pas c'est euh, une autrice et réalisatrice féministe engagée et euh, dans ce petit truc le texte euh, elle apporte sa vision de l'amour et nous éclaircit un peu sur l'origine de l'amour, sur le couple, sur euh, les représentations de l'amour et leur impact. Puis elle propose une définition euh, de l'amour beaucoup plus égalitaire, respectueuse et euh, libre. Voilà, c'est évidemment très simple à lire et je pense que c'est une bonne introduction si tu veux euh, découvrir son, son travail et, euh, et réfléchir un peu sur euh, l'amour et, euh, et la vision que tu peux euh, en avoir. On reste dans mes autrices féministes préférées puisque le dernier livre dont j'ai envie de parler c'est « Courir l'escargot » de Lauren Bastide. Euh, Celui-ci, je crois qu'il faut plutôt connaître le travail de Lorraine Bassiste pour pouvoir comprendre au mieux sa réflexion, mais si tu ne la connais pas, je pense que ce livre peut aussi te faire réfléchir. Euh, en fait, elle s'est fait tatouer ralenti avec un petit cœur à côté sur le bras pour penser à ralentir. Et euh, au début, pour la blague, elle voulait écrire un livre sur le fait qu'elle n'a pas le temps d'écrire un livre sur l'escargot, symbole de la lenteur. Puis forcé de remarquer tant de synchronicité sur ce gastéropode, elle s'y intéresse un peu plus et elle a écrit ce livre plus tant pour la blague mais pour appeler à la lenteur et à la douceur dans ce monde où tout va trop vite, où l'on voudrait aussi pouvoir se cacher dans sa coquille, s'y recroqueviller où l'on aimerait avoir un corps qui cicatrise au fur et à mesure des blessures c'est une réflexion sur euh, l'altérité sur la vitesse, la guérison entre euh, anecdotes intime et anecdote sur l'escargot, ça peut paraître absurde mais euh, les liens sont plus directs qu'on ne le pense. Lorraine Bassid c'est un peu mon idole, elle a aussi écrit Futur, comment le féminisme peut sauver le monde. Puis elle est aussi la créatrice du podcast La Poudre, qui est une mine d'or de récits, de portraits, de témoignages de femmes de notre époque. Alors le lien avec euh, la partie ce que j'ai aimé écouter et tout trouver, puisque j'ai envie de parler du nouveau podcast de Lorraine Bastide folie Douce. Alors la poudre c'est fini, si tu ne connais pas, euh, je t'envie parce qu'il te reste euh, tout à découvrir, tous ces épisodes qui sont incroyables, j'ai pas encore tout écouté, et je pense que quand j'aurai tout écouté, je réécouterai ce que j'ai déjà écouté. mais euh, elle éteint le micro de la poudre pour, euh, pour en ouvrir un autre, pour ouvrir le micro de Folie Douce, son nouveau podcast sur les questions de santé mentale, euh, elle a vraiment envie de libérer la parole sur ces sujets, sur ses souffrances, sur ses maladies, sur la sensibilité, etc. Comme elle a pu le faire sur euh, les violences faites aux femmes, sur, euh, sur le patriarcat, sur le sexisme, euh, sur le féminisme, etc. Il y a déjà deux épisodes de sortie avec l'écrivaine euh, Chloé Delhomme et Voyou, et c'est déjà super. Les épisodes sont toujours aussi puissants, impactants, inspirants. Et euh, surtout en lançant ce nouveau projet, elle, euh, elle le dit elle-même, elle n'abandonne vraiment pas son engagement féministe et social, et justement son objectif c'est ça aussi, c'est de montrer et de pointer du doigt le lien et les conséquences du sexisme, du racisme, des injustices sociales en général sur la santé mentale des, des individus. Voilà, donc à mon avis c'est euh, encore des, des super épisodes à venir, euh, il me tarde d'écouter la suite. Je vais bientôt m'arrêter parce que je parle trop, mais je peux encore faire un dernier petit lien avec un autre podcast sur la santé mentale que j'ai écouté ce mois-ci et que j'adore. C'est euh, le podcast Encore Heureux de Binge Audio, animé par Camille Test. J'ai écouté récemment celui de euh, qui s'intitule Sommes-nous tous et toutes traumatisés euh, Je te conseille vraiment ce podcast en général si les questions de santé mentale t'intéressent. Bien évidemment, ces podcasts, bien qu'ils parlent de santé mentale, ne remplacent en aucun cas un suivi euh, psychologique ou un diagnostic. Donc si tu ressens le besoin de parler, il faut absolument se tourner vers un pro. Voilà, c'est important de le dire. Mais en tout cas, euh, folie douce et... Encore heureux, deux podcasts que je conseille sur euh, la santé mentale. Voilà. Je crois que c'est tout pour ce mois de janvier, c'est déjà pas mal. Février va être cool aussi, je pense. Euh, j'ai plein de trucs à, à aller voir, à lire en février. Euh, déjà, j'ai toujours pas été voir euh, la zone d'intérêt, ni Pauvre Créature, ni Dali, ni la bête. Je voulais aller les voir les quatre, donc je vais y aller bientôt, euh, si j'ai le temps et euh, voilà, n'hésite pas à me dire si euh, le format t'a plu à me faire aussi tes recos à euh, me partager ton avis sur ce que j'ai abordé si jamais euh, t'as eu l'occasion de, de regarder les mêmes choses ou lire les mêmes choses tu peux aussi bien évidemment me suivre sur Instagram si tu ne viens pas de là de base euh, tu peux aussi bien sûr t'abonner au podcast et à mettre 5 étoiles si t'as aimé voilà, c'était l'aïe micro à très vite pour un nouvel épisode de Citron Gingembre et bonne nuit.